1: Hoje a essência faz-se ao mar e viaja pelo Atlântico para conhecer mais uma originalidade portuguesa, os vinhos do Pico com a Azores Wine Company. Depois redescobrimos um grande clássico do Douro, Quinta do Cote Grande Escolha. As sugestões da revista de vinhos completam o programa. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A ilha do Pico, nos Açores, tem um encanto especial que justificamos pela paisagem, pela energia do mar e do vulcão ou pela tipologia de ilha-desenhos animados. Poderíamos continuar a enunciar argumentos racionais sobre o que é mensurável. Mas há muito mais que não se explica, que faz da ilha um sítio único que emociona quem por lá passa. António Maçanit é o enólogo do ano para a Revista de Vinhos. É também produtor e é visto como o grande responsável pelo renascimento dos vinhos do Pico, juntamente com Paulo Machado e Filipe Rocha, os sócios da Azores Wine Company.
0: Sempre senti esta ideia de que uh, ser de Lisboa é ser de, de lado nenhum. Esta ideia de os meus pais estão há uma geração, vieram viver para Lisboa e sempre fui à procura das minhas, das minhas origens, tanto no Alentejo como nos Açores.
1: António Massanita procurou conhecimento e experiência em sítios como Bordeus, na Pavala e Austrália. Depois, já com 24 anos, iniciou os vinhos Fita Preta no Alentejo. A par disto, tem um projeto no Douro com a sua irmã Joana, também enóloga. Mas hoje centramos-nos na sua paixão pelos Açores.
0: Quanto mais descubro, mais entendo que isto é um, é um dos poucos sítios no mundo que ficou, ficou no esquecimento. Um dos sítios mais impressionantes, com castas autóctonos que são de cá mesmo, que têm potencial inológico, podiam ser de cá, mas serem fraquinhas, mas não são.
1: E quando António nos diz que o pico ficou esquecido no tempo, significa que a produção de vinho quase desapareceu, Deixando a memória dos tempos gloriosos em que o licoroso da ilha era preferido pela corte dos casados, Ficou também uma paisagem construída pelo homem, que prova a enorme importância que o vinho terá tido na região.
0: Isto devia ser, uh, devia ter continuado a ser o que foi até meados do século XIX. Acho que é impossível que quem visite o pico não fique, tipo, alguém fez isto. E eu não sei disto, não é? Alguém fez estas corrais. Vamos a falar que os corrais em conjunto fazem duas voltas ao mundo. É, é a obra, mas uma obra humana feita à mão de muros, uma coisa completamente surrealista e que só se justifica pela importância que o vinho teve aqui, nesta ilha.
1: Os corrais são muros toscos de pedra basáltica que formam barreiras para proteger a vinha. Por toda a ilha, nas áreas planas entre o mar e o início da subida para cotas mais altas, que levam ao cone vulcânico, Existem estas construções que, em conjunto com a vinha, não passaram despercebidas à Unesco. Desde 2004, são reconhecidas como património da humanidade.
0: Terra um, um terroir, no um nível de austeridade, uh, as vinhas estão plantadas na, uh, na rocha-mãe, não é? A definição de solo obriga uh, a degradação da rocha-mãe. E aqui temos as vinhas plantadas nestas rachas da rocha-mãe a explorar o que há entre, entre as rochas.
1: Além da rocha vulcânica que marca a ilha e os vinhos, há uma outra evidência incontornável.
0: E depois o mar aqui mesmo, que vem por baixo e por cima. O mar parte a rocha por baixo, por isso se estivermos aqui no meio das vinhas consegue-se ir aos poços de maré e a água está por baixo, o nível da água é o nível da água do mar. E, o, e por cima é o spray constante. Podia-se contar tudo isto e não se sentir num copo de vinho. E eu acho que o que é impressionante com estes vinhos é podemos transportar isto que estamos a ter aqui, podemos sentar-nos numa mesa em Nova Iorque e sentir exatamente estes, estes vários fatores conjuntos dentro de um copo de vinho e eu acho que é isso que faz os Açores ser único
1: Agora que já percebemos as condições naturais extremas da Ilha do Pico, onde não parece haver terra, apenas pedras, há que perceber as variedades de uva.
0: Castas autóctones, castas que agora sabemos que são nascidas aqui, não é? resultado destas uh, migrações de gentes de França, de Portugal flamengos que trouxeram as suas próprias varas e geraram pelos cruzamentos, geraram-se novas castas
1: António participou na recuperação do Terrantês do Pico, que estava praticamente extinta e que é uma variedade de grande qualidade enológica.
0: O primeiro trabalho foi esse, em 2010, de, de testar a casta e hoje em dia podemos dizer que ela está de volta às vinhas não não nos atravessamos que é a melhor ou, acho que o o homem tem sempre razão. A razão porque o terrantejo foi sendo largado é porque é uma casta mais complicada na vinha do que as outras. E a casta que há mais, que é o arinto, eu acho que é a casta mais, todo o terreno que existe aqui no pico, é mais resistente a doenças, tem mais acidez, é mais resistente à produção. E a segunda casta mais plantada, o verdelho, é também delicada, mas dá vinhos de uma fragrância, de um aromático.
1: Os brancos são muito precisos e cheios de caráter como se a acidez e a maresia fossem o traço que os desenha. Também os tintos são desconcertantes e começam a insinuar-se entre os que seguem a tendência de vinhos mais delicados, mais elegantes e mais salgados. Primeiro que tudo, houve que proceder ao estudo e identificação das castas autóctones. E o enólogo explica-nos como isso aconteceu.
0: As castas tintas, tanto pela parte histórica, uh, lendo, uh, como pelo que é que se encontra aqui em, em, em vinhas velhas, nós tirámos amostras de tudo que conseguimos encontrar para analisar do ponto de vista genético, no enquadramento de um projeto com uma, uma associação local que é a Adeliaçou uh, e com o envolvimento de toda a gente. Toda a gente se disponibilizou para os produtores, os serviços, para retirar amostras, para enviarmos Malta das Canárias e enviamos amostras, malta de, de, de Sicília mandou-nos amostras.
1: António Massanita está maravilhado com o que vai descobrindo e os tintos não são exceção.
0: E encontramos duas muito interessantes, o saborinho, que é a tinta negra, não é? E o resultado, fizemos uma vez 60 litros, agora fizemos uh, 700, 700 garrafas uh, e o resultado dá imensa esperança, dá arrepios na espinha de pensar que uh, os Açores podem não ser só brancos, não é? Os Açores pode haver um tinto que não sabe nada que se prove no continente, Uh, e que sabe qualquer coisa que é de outras paragens, não é?
1: O vinho chama Saborzinho e já foi uma recomendação deste programa. É impossível ficar indiferente ao seu estilo, ao sal, ao iodo e à elegância que lembra um Pinot Noir da velha Europa. No final da visita, António Massanita diz-nos que tudo isto é apenas o começo.
0: A provar os vinhos, dou a volta à ilha rápido, não é? Depois de 20 vinhos ou 15 vinhos, acabou. E nós precisamos de mais, precisamos de mais por todos, mais uns mais doidos, outros menos doidos, uns mais num estilo, outros noutros, mas precisamos de mais pessoas a transformar, porque esta terra viveu sempre de vinho, não duva. Pronto, acho que esse é o grande desafio de tornar uma, uma, uma estrutura produtiva real, não assente só em quatro produtores.
1: Há 10 anos a região do Pico tinha cerca de 100 hectares de vinha. Até hoje a Azores Wine Company já recuperou 125 e a ilha prepara-se para ter brevemente mil hectares. António Massanita pretende fazer da paisagem do Pico uma paisagem rentável. Por isso, os vinhos têm que ser necessariamente caros, quando comparados com outras regiões onde o trabalho é mais fácil. A dimensão da região Açores será sempre pequena, pelo que a aposta tem que ser na diferença, na autenticidade e nos vinhos de nicho.
0: O que é mais importante para mim no, nos Açores é que eu sinto de onde é que vem. Eu, eu acho que isso é o nosso maior património e é, é esse que deve ser o foco nosso e todos os outros produtores, que é Uh, meter numa garrafa uh, esta, esta, esta sensação que estamos a ter aqui. Conseguir, conseguir cheirar. Isto tem que ser mar, não é? isto tem que, tem que estar perto do mar, isto, tem que estar, isto, é, isto é vulcânico. Uh, eu acho que é isso que os Açores têm. pois carrega consigo uma história espetacular uh, de tempos que desapareceram e que bom que podemos resgatá-los.
1: O Douro era até há relativamente pouco tempo sinónimo exclusivo de vinho do Porto. Mesmo depois do exemplo do Barca Velha no início da década de 1950, os vinhos tintos surgiam muito timidamente e brancos eram praticamente inexistentes. Os anos 80 foram o grande início deste capítulo, ainda com poucas referências de vinhos de mesa, mas com algumas marcas pioneiras que o tempo mostrou sólidas e transformou em grandes clássicos. Quinta do Côte é um desses clássicos, um pouco esquecido nos últimos anos, mas que agora surge com energia renovada. Miguel Champalimô sucede ao pai, também Miguel, dos destinos da Quinta.
2: Data do século XIV, a presença da família aqui na região do Douro e da, na região dos Ingeres. A dinastia Montez-Champalimau surge de um casamento de um general francês com a filha de um morgado de Cidadelho. Portanto, Os vinhos vêm da família Araújo cabral Montes e é do casamento dessa rapariga com o senhor Champalimau que nasce a dinastia Montez-Champalimau.
1: A Quinta do coto em Cidadelho, junto à fronteira com a região dos vinhos verdes, começou a ser notada por já nos anos 60 e 70 engarrafar os seus próprios vinhos com a indicação da casta.
2: Eu diria que o primeiro marco histórico é o meu avô começar a fazer vinhos de mesa, na altura em que eram poucas as casas que produziam vinhos de mesa. Com a vinda do meu pai,
1: há, digamos que, um progresso tecnológico. Miguel Champalimu, o nosso anfitrião, nasceu nesta casa. A infância foi repartida entre a Quinta do Coto e o passo do Teixaró nos vinhos verdes. Do pai recebe o peso da herança de uma marca histórica.
2: Em 1980, o meu pai decide lançar o Quinta do Coto Grande Escolha, que revelou ser uma aposta muito acertada. O Quinta do Coto Grande Escolha acaba por se tornar um dos ícones do Douro e a década de 80 e de 90 foram sinónimos na casa Monte Champalho e Mô, com os vinhos Quinta do Coto, um, exatamente o sinónimo desse sucesso que foram esses fins.
1: Já no século XXI, a Quinta do Coto afasta-se dos consumidores e Miguel explica-nos porquê.
2: Depois, como a vida é feita de ciclos, houve um ciclo descendente, o, um, o afastamento da família, não o afastamento, mas a movimentação da família, do Douro para Cascais, fez com que uh, os esforços uh, financeiros, humanos, dispostos ao, né, ao dispor da, da Quinta do Coto e da produção dos vinhos fosse desviada para outros projetos.
1: O objetivo agora é devolver a notoriedade que a Casa Monte Champalimau conheceu na produção de vinhos. Tivemos a oportunidade de fazer uma prova vertical de Quinta do Cote Grande Escolha, com todas as colheitas produzidas, desde 1980 até 2015. E percebemos que Miguel Champalimau tem o caminho facilitado, já que a qualidade é inegável e não há muitos produtores que se possam gabar de ter um ícone de uma região no portfólio.
2: É espetacular, podemos fazer uma prova destas, onde conseguimos fazer prova daquilo que foi uh, o percurso do Quinta do Cote Grande Escolha, uh, com os diversos anos, com as diversas uh, condições climatéricas que os anos tiveram, os, as evoluções todas que aconteceram no mercado, desde uh, modas, uh, caminhos a seguir e a não seguir.
1: Esta foi uma prova única. Os Quinta do Cote Grande Escolha são produzidos em anos de qualidade excepcional, e aquelas garrafas confirmaram que o pressuposto nunca foi abandonado. Há uma consistência, um estilo e um potencial de envelhecimento que traduzem o termo clássico. A acompanhar-nos tínhamos o enólogo da casa, Lourenço Charters, responsável pelo 2015.
2: O perfil mantém-se de geração a geração, de tanta gente que aqui passou, tanta, tanto, tantos antigos colegas meus enólogos, tantas pessoas na vinha que trabalharam nele. E é o, que, é o que se fala, é o terroir. O terroir marca realmente uma, um vinho de quinta. E é isso que acho que o pai do Miguel, Miguel Champalimu, pretendia fazer e conseguiu muito bem.
1: Miguel Champalimou sabe que tem bastante trabalho pela frente, mas a certeza da qualidade, personalidade e história da Quinta do Couto fazem-no acreditar que estes vinhos voltarão a captar o amor de muitos.
2: Não é um trabalho que vá ser feito em um ano, dois anos, três anos, este voltar, este posicionamento do Quinta do Couto, devolver a notoriedade que nós pretendemos devolver ao Quinta do Couto, Uh, mas é um trabalho que eu faço com imenso gosto e com imenso prazer uh, e representando a minha família e com uma equipa técnica altamente profissional e eu penso que nós com a história e o poder que a Quinta do Cote tem uh, temos uma vantagem competitiva para reiniciar este projeto e tentarmos levar este projeto a bom porto.
1: As regiões de Lisboa e do terço são alvo das sugestões semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. CH vai Choca Palha 2016 é um vinho tinto produzido pela Quinta de Choca Palha, em Alenquer, na região de Lisboa, e tem a assinatura de Sandra Tavares da Silva. Trata-se de um vinho que traduz bem a elevação e o potencial da Torrega nacional. Muito fino e elegante, apresenta-se com uma delicadeza surpreendente sendo ainda tão jovem. É, sem dúvida, um vinho altamente recomendado. Passamos a um clássico na região do Tejo, Conde Vimioso Reserva 2015, produzido pela Falua Vinhos, a partir de um lote de Alicante Boucher, Aragonês, Sirá e Torriga Nacional. É um tinto encorpado, com textura fina e facilidade de prova imediata. Para a revista de vinhos, é uma boa compra. Queremos ainda deixar o convite para este final de semana, Amanhã, dia 5 e sábado, dia 6, decorre mais uma edição dos vinhos do Alentejo em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. O evento, com dezenas de produtores e muitas provas comentadas, é promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo. E agora sim despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.